0: Willkommen bei Couscous unser so Flagge, der beste Podcast auf der Welt.
1: Wir haben hier am Tisch äh, ein lachendes Auge und ein weinendes Auge. Es gab nur eine Stimme in der Abstimmung, die ist eigentlich für das neue Intro ausgefallen.
0: Es ist ein, ein neuer Tiefpunkt in der freien Welt und der Demokratie. <lacht> Es gab eine Abstimmung, es wurde abgestimmt, 100 Prozent, das sind fast äh, arabische Wahlergebnisverhältnisse, haben fürs neue Intro äh, gestimmt und bloß, weil jemand nur über Apple Music äh, unseren Podcast hört und nicht abstimmen konnte, wurde gegen diese Mehrheits-, gegen das Mehrheitsvotum sich fürs alte Intro, ähm, wurde bestimmt quasi.
1: Böse Zungen sagen, das ist äh, Wahlmanipulation.
0: Ja. Und... Äh, ja, und dass da sogar zwei Griechen involviert sind, sagt alles. Aber gut, dann... dann wir, äh, wir nennen
1: natürlich keine Namen, wer die Gegenstimme war. Genau. <lacht> also im Grunde genommen ist ja dann
0: 50-50. Ja, aber der eine hat sich der Wahl entzogen.
1: Wir geben den Leuten nochmal eine Woche die Chance,
0: abzustimmen. Äh, ich überarbeite
1: das Ding noch ein bisschen, weil ich will äh, in Anlehnung an die Kollegen von Cut the Bullshit noch so ein paar... Kuss, Kuss, kus, Kuss, kus, kus und zu Flaki äh, da reinbauen. Mal okay, gucken, okay. wie ich das hinkriege. Okay, dann, dann, dann ist okay. Aber bei aller Liebe zu neuen und alten Intros, an ein paar Traditionen müssen wir festhalten. Mhm. Also. So.
0: Nein. Nein. <lacht> ich wollte es auch. Ich wollte witzig sein. So. <lacht> <lacht> da sind wir wieder. Äh. Ja. Das ist wieder ein. Ein Donnerstag, an dem wir aufnehmen. Am Sonntag wird es gesendet. Und ähm vorab
1: schon mal, es könnte diesen Sonntag wieder etwas später erscheinen, an alle, die die morgendliche Routine gewohnt sind, aber letzte Woche war das evangelische und in Deutschland zelebrierte Ostern. Äh, jetzt am Wochenende ist das etwas heftiger zelebrierte <lacht> äh, griechische orthodoxe Ostern. Und äh, sobald ich mich aus dem Foodkuma Koma, ja, genau. Er am Sonntag dann wieder einigermaßen bewegen kann, schneide ich die Folge und lasse sie hoch.
0: Na. Ja. Bevor es losgeht, die alles entscheidende Frage: Wie geht's dir?
1: Gut, bestimmt nicht so gut wie dir, da du ja Urlauber bist, wie wir seit der letzten Folge wissen.
0: Richtig, richtig.
1: Äh, Findige Hörer werden sich das gemerkt haben. Äh, aber ja, ganz gut. Äh, das Gute ist, dass das nach äh, Urlaub halt ein weicher Einstieg ist mit so einer kurzen Woche. Andererseits hat man auch voll keine Peilung mehr, was für Tage
0: sind teilweise, äh, finde ich. Ja, genau, weil der Montag wie, sich wie ein Sonntag angefühlt hat zum Beispiel und so. Ne?
1: Ja, deswegen hatte ich auch so absolut kein schlechtes Gewissen halt äh, zu essen und dann auf Sofas rumzulungern, äh, weil ich den Sonntag für einen Samstag gehalten habe, weil ich mir dachte, ja, morgen dann für die Arbeit wieder fertig machen am nächsten Tag und dann war das in meinem Kopf halt so der Sonntag, ne? Na, das stimmt. Ja, wir wollten, äh, wie wir es letzte Folge angeteased hatten, diese Folge mal über das dunkle Mittelalter reden, <lacht> beziehungsweise über die, die vergangenen paar Jahre, die sich wie ein hochmodernes Mittelalter teilweise ja angefühlt haben.
0: Post-Pandemic, genau. Das ist genau. der Arbeitstitel bisher. Mhm. Ja,
1: wir müssen probieren, das möglichst wenig zu erwähnen. Also den wirklichen Begriff. Und das äh, P-Wort, was du gerade genannt hast. Weil Algorithmen das teilweise sogar schon rausfiltern.
0: Ja? Ja. Gut, macht bei uns jetzt nicht den großen Unterschied.
1: <lacht> ja, aber selbst wenn, wenn du den, den Promo-Post dafür fertig machst, Versucht das halt nicht irgendwie einzufügen oder so.
0: Okay.
1: Was ja auch schon, allein schon, wenn man das jetzt so betrachtet, eine krasse Sache ist, ne? Okay. Äh, weil, glaube ich, die Medien mittlerweile halt auch wollen, dass das so ausfadet langsam. Gerade weil ja jetzt dann auch so eine äh, post weg sachen und was weiß ich äh, zur Sprache kommen. Versuchen die das so ein bisschen gering...
0: Und unter dem Radar zu halten. Ja genau, ich habe auch geschrieben, als erstes, als ob es nie da war, gefühlt, verhält sich jeder und alles zurzeit. Ne? Du kannst jetzt wieder, wir waren gestern erst mit unserem Sohn beim Zahnarzt und da brauchten wir keine Maske tragen. Also wir, wir waren eigentlich schon aus Gewohnheit dabei, uns eine Maske anzuziehen. Die meinten, nee, nee, brauchen keine Maske mehr anziehen. In, in Bussen, Bahnen brauchst du es auch nicht mehr.
1: Ja genau, ich war, ich war let, letzte oder vorletzte Woche zur Zahnreinigung. Ähm... Und habe dann da auch Maske aufgesetzt, weil an der Tür war auch ein Aufkleber. Und ich dachte so, okay, das ist quasi gewollt. Äh, ist ja auch ein medizinischer Betrieb, können die sich aussuchen. Komm rein und bin der Einzige, der eine Maske anhat. Und dann sag ich so: Hä, muss man gar keine mehr tragen? Sagte, sie: ah, Nee, brauchen sie nicht mehr. Wir haben nur bis jetzt vergessen, die Schilder abzunehmen. Das mache ich dann gleich mal. Also krass.
0: Ja, und du merkst auch so, was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, was einen vielleicht gar nicht so schlimm war während der Pandemie und während des ganzen Maskentragens in so Einkaufsschlangen wurde automatisch immer schon mindestens eine Wagenlänge Abstand gehalten. Und jetzt hat ja kaum noch einer einen Wagen, ne, weil er jetzt keinen größeren Einkauf hat. Und das ist wieder Arsch an Arsch. So. Also es gibt keinen Abstand mehr. Ne? Da ich versuch's. Hüstelt und nicht, nicht, nicht man selbst, sondern die andere, so, ja, andere ja, ja. Leute, ne? Und dann drehst du dich auch schon mal um dann gucke ich den da ein bisschen schief an und so in der Hoffnung, dass er kapiert hat, dass er nicht, mir nicht so nah an die, auf die Pelle rücken soll. Aber keine Chance, ne? Also irgendwie, also es ist so schnell raus, ne? Obwohl es jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre angedauert hat. Und
1: das ist ja generell für jede Form von Ansteckung sinnvoll, ne? Ob es jetzt äh, die Ronnie oder halt eine Magen-Darm-Grippe oder ein normaler Schnupfen schadet ja nicht, ein bisschen Abstand entsprechend zu halten. Äh, aber lasst uns das Ganze doch ruhig mal von, von hinten chronologisch angehen. Mhm. Äh, Februar 2020. Da kamen die ersten Nachrichten so neue Form von Grippe in China, äh, starke Symptome, greift die Atemwege an, etc. Ne? Und hat man keine Beachtung geschenkt, weil es oft irgendwie auch China... irgendwie Ja genau, genau das war es halt damals und ich dachte halt auch irgendwie, du warst ja auch so mit, mit Filmen, sage ich mal, sozialisiert, äh, dass die auch so generell in Tokio, obwohl das halt jetzt Japan ist, ne aber du wusstest, so dieser asiatische Raum, äh, die tragen draußen auch eine Maske und dann dachte ich mir so, ja gut... Könnte halt wirklich sein, weil die sich halt vor Krankheiten schützen wollen. Da ist ja auch so eine, so eine also. ganz andere Arbeitsethik auch, ne, dass du nicht krank werden willst und so. Äh, dann zusätzlich halt Smog auf den Straßen. Und da hast du ja auch bei so hochbevölkerten Städten geht ja jede Krankheit generell dann halt viel schneller rum. Und deswegen hat man es gar nicht so wirklich wahrgenommen, finde ich. Ähm... Und dann bei uns, dass es wirklich so, ich sag mal, irgendwelche wie, wie nennt man das? Konsequenzen für uns hatte,
0: war ja, erst im März, finde ich. Im März, genau. Wo das immer mehr die Meldung war, dass es jetzt in Europa schon die ersten Fälle gibt und äh, dass es eine beginnende Epidemie, Pandemie, wie auch immer das wird, ne? Und, äh, und so, das erste Mal wo, wirklich, wo ich auf einmal gedacht habe, hm, irgendwie, wo unsere Chefs uns in so kleine Meetings gerufen haben und gesagt haben, alle werden jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit von zu Hause arbeiten. Jeder kriegt einen Computer mit nach Hause. Das wird eingerichtet, dass das auch jeder machen kann. Das musste ja sonst immer so, diese, früher musste es ja diese mobile Arbeit beantragen und so das schwierige Verfahren. Auf einmal wurde das für alle eingerichtet, hm. zack, und verpisst euch.
1: Ja, ich, ich fand, das war auch, als es, selbst als es in Italien war zum Beispiel, ne? da wurden ja dann so die ersten großen und harten Fälle hier in Europa bekannt. Und weil ich halt Krankenhäuser in Griechenland zum Beispiel halt auch kenne, dachte ich mir, ja gut, Italien halt. Ne? So ist genau wie Griechenland nicht so hohe Standards in den Krankenhäusern und was weiß ich. Äh, klar, dass da sowas ausbricht und dann als voll schlimm gewertet wird. Die haben wahrscheinlich nicht die Mittel, die wir hier in Deutschland haben. So, und dann hieß bei uns auch irgendwann, ey, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir quasi das, was ihr im Büro macht, auf zu Hause verlagern können. Ähm, checken, ob das alles mit Internetverbindung etc. klappt. Und dann jeden Tag einer aus der Gruppe zu Hause anschließend arbeiten, damit der Nächste quasi nach Hause kann. Äh, und dann wurde quasi...
0: Homeoffice aufgetragen. Genau. Und das war ja auch erstmal spannend und so und ob das klappt und dann hat es ja die ersten Tage geklappt und ein bisschen Verbindungsprobleme, weil alle auf einmal von zu Hause aus arbeiten wollten und dann war es ja immer noch so das Gefühl, so nach zwei, drei Wochen ist dieser Alarmstufe rot, ne, ist dann vorbei und dann kehren wir alle wieder in die Büros zurück. und <lacht> es, es lief ein bisschen anders.
1: Genau, gefühlt ging ja nach zwei, drei Wochen Alarmstufe rot dann halt erst richtig los, ne? Ja. Dann hattest du ähm, ich weiß noch, es war, wann war das denn? Ja, Ende, Ende März hat ein Kumpel von uns Geburtstag, der hatte seinen 30. Äh, und den haben wir über so einen Zoom-Call gemacht. Da hat er dann gesagt, okay, äh, ich zahle die Kosten dafür, dass wir es heute quasi als Pro-Ding nutzen, damit mehr Leute dran teilnehmen können. Und dann saß man halt vorm Rechner mit einem Bierchen und hat quasi so digital angestoßen auf den Geburtstag. Voll scheiße
0: eigentlich für den 30. Genau, wenn ich es richtig chronologisch in, in, in Erinnerung habe, Homeoffice, dann war Einkaufen noch nicht mit Maske, weil es ja dieser Zeitpunkt war, wo es einfach noch, keine, noch nicht genug Masken gab. Deswegen war es noch nicht verordnet, dass man mit Maske irgendwo einkaufen muss. Aber es wurden so Leute mit gelben Westen engagiert, die sich vor dem DM und anderen Märkten hingestellt haben und jeden Wagen desinfiziert haben und so, ne? Und kurze Zeit später kam das erst mit stimmt. den Masken. Das ist sowieso krass. Ich habe mich heute gestern Abend und heute Morgen
1: hingesetzt, ein paar Notizen zu der Folge gemacht, ne? Ähm, und zusätzlich zu dem, man hat schon voll vergessen, oder wie du vorhin gesagt hast, man lebt schon so wieder ganz normal, sag ich mal. Ähm, Finde ich, hat man schon Uhr vergessen oder gezielt verdrängt, <lacht> wie es wirklich war. Deswegen ist diese Folge ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Genau. Da war es ja auch so, dass äh, nur eine bestimmte Anzahl Einkaufswagen draußen gelassen wurde. Der Rest wurde halt weggeschlossen quasi, damit die dann halt auch besser eindämmen können, auf wie viel Quadratmeter, wie viele Menschen
0: quasi wären und so, ne? Genau dann war das ja auch diese Panikkäufe mit Nudeln und äh, Toilettenpapier und so, ne? Ja, das ist sowieso das Geld Und äh, wir hatten ja eine Phase, da musste meine Frau komplett zu Hause arbeiten, ich komplett zu Hause und unser Sohn ist nicht in den Kindergarten gegangen. Der Kindergarten war auch mehrere Wochen zu. Und das war, also das war absolute maximale Belastungsprobe für alle, ne? Mit so rausgehen war auch nicht so gegen gesehen. E Einkaufen war schon dann sehr schwierig, limitiert mit Maske und allem und so. Das war echt... Das waren so ein paar echt extreme Wochen halt. Ne?
1: Dann gab es auch äh, jeder nur mit einem Einkaufswagen. Also man durfte auch, selbst wenn man nur eine Packung Nudeln wollte, <lacht> oder halt keine Nudeln, weil es keine gab, und sich nur einen Snickers geholt hat oder so, äh, musste man nur im Einkaufswagen rein. Und ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, äh, wo einer von diesen Securities mit sehr, sehr großen Anführungsstrichen äh, draußen vor der Tür dann mit einem Pärchen diskutiert hat, wo es quasi Vater, Mutter, Kind waren und der gesagt hat, nee, beide in den Einkaufswagen nehmen und das Kind in den Einkaufswagen rein und die dann halt gesagt haben, hey, wir, wir sind zu zweit, so dann, also wir sind sowieso ein Haushalt, dann könnte halt, die haben sogar halt so weit gedacht, dass sie sagen, dann könnte noch jemand einkaufen und Ansteckungsgefahr ist ja dieselbe, weil es ein Haushalt ist, also spätestens nach dem Einkauf sind die zusammen in dem engen Auto meinetwegen und das war trotzdem nicht möglich, ja. aufgrund von Willkür halt, ne? da
0: gab es halt auch keine grundgesetzliche nee, keiner, Grundlage. Oder keiner so. wusste, es war ja absolute Panik, keiner wusste genau wie es geht, da wurde ja von Tag zu Tag immer irgendwie anders entschieden und später kommen wir noch darauf, ob das im Nachhinein so richtig war, ähm, aber da können wir im Laufe der, des, der, der Folge noch ein bisschen intensiver drauf eingehen und ähm, zu diesen Securities, es waren ja meistens Vermute ich, also ich gehe davon aus, so irgendwelche 1-Euro-Jobber, die nochmal hier so einen Sonderposten bekommen haben. Ne? Irgendwelche Arbeitslosengeld-2-Empfänger oder was auch immer. Oder auf 450-Euro-Basis, weil die sahen jetzt nicht aus wie hochqualifizierte Sicherheitspersonen. Nee, auf keinen Fall. Und das sind halt immer die, denen du diese Macht nicht geben darfst. Genau, deswegen. Da, da habe ich auch irgendwann den Satz schon mal gedroppt Ich weiß nicht, ob es hier war oder in, einem anderen, in einer anderen Konstellation. Gib einem Mann eine gelbe Weste. <lacht> <lacht> und du gibst ihm unendlich Macht. Ja, ne? also ja. Das ist einfach so, der sonst nie was zu sagen hat, hat einfach diese Sondersituation ausgenutzt und den, den Dicken markiert. Aber wie gesagt, alle waren unbeholfen, von oben bis unten. Ne? Politik angefangen und Experten und was es nicht alles gab und Team Drosten und Team der andere Spezialist. und äh,
1: Zu dieser ganzen Maskenthematik nochmal. Anfangs ist man ja mit, mit gar nichts los, ne? Dann später waren es ja diese Stoffmasken. Da konntest du ja auch irgendwas ums Gesicht machen, genau. Genau, dann hieß es ja, was weiß ich, ein Bandana, äh, Stoffmaske, selber genäht aus irgendwelchen alten Sachen. Ähm, dann wurden, irgendwo habe ich auch gesehen, von so Teddybär-Spielfiguren, die halt so eine, so eine Tücher um den Hals hatten, die wurden abgeschnitten, an das Ding dran gemacht. Ähm... Dann sehr beliebt war auch noch dieses nur Plastikding, gerade in der Gastro und ja. so, als man dann noch raus durfte, äh, damit man ein Lächeln noch sehen kann, damit es Trinkgeld gibt. Und auch in Griechenland im Urlaub war das halt auch so ein Ding, die hatten auch nur das Teil an. Aber gerade zu Anfang, als es dann hieß, okay, du musst irgendwas haben als Mund- und Nasenschutz, Gab es ja dann auch die äh, irresten Sachen. Von äh, so einer fetten Schweizer-Maske äh, bis darth Vader helm habe ich gesehen. Äh, nur so eine Ironman maske habe ich noch nicht gesehen. die Ich habe einen, hab einen gesehen mit
0: so einer ABC-Maske. Entweder von der Bundeswehr oder von der Feuerwehr oder so. Also so eine mit so zwei Drehdingern Hatte er beim Einkaufen an. Zu der Zeit.
1: Wobei das sogar die beste ist. Aber sieht halt albern aus. Ja. Ähm. Weil die auch filtern, was du ausatmest. Ja. Also das wäre rein so von diesem Schutzgedanken und so das Beste gewesen. Na, das stimmt. Dann hat sich es ja gewandelt von Stoffmaske zu dieser medizinischen
0: sind Pflicht. Oh, okay. ne? Normale OP-Maske, genau. Genau.
1: Ähm, wo sich auch Leute tierisch aufgeregt haben. Warum muss ich die tragen? Bla, bla, bla. Ähm, und wenn du überlegst, dass halt so Krankenhauspersonal was in einem OP arbeitet ne, und dann so Sechs Knie-OPs, wie in meinem Fall zum Beispiel, dann am Stück hat so, die tragen das Ding auch den ganzen Tag und das halt schon immer, ne? No. Da beschwert sich aber auch keiner. Nee. Und wenn die sagen würden, mache ich nicht, äh, husten die dir da in eine offene Wunde rein und du hast kein Bein mehr. Ähm, und dann der Umschwung zu, ja, selbst das reicht nicht mehr, äh, jetzt FFP2-Masken. Und ich finde generell diese ganze Maskenthematik wie aber gefühlt auch alles, was so an Regeln gab. Ich weiß noch, als diese ersten Lockdowns waren, hieß ja dann auch nur alleine rausgehen und so weiter. Ähm, und da war es dann so, dass ich hier bei mir an der Straße lang, alleine, wenn einer auf der anderen, wenn einer auf derselben Straßenseite mir entgegenkam, Straßenseite gewechselt, dann wieder rüber, dann unten am Kanal lang und hier wieder hoch. Und ich hatte keinen Kontakt mit irgendwem. Ich habe mir trotzdem dann 20 Sekunden die Hände gewaschen und zweimal Happy Birthday gesungen. Äh, Masken wurden einmal angezogen, dann weggeschmissen. Und gefühlte zwei Wochen später, <lacht> ach, ich scheiße, ich brauche eine Maske. Irgendwo in irgendeiner Hosentasche habe ich noch eine. hast du so ein zerknütteltes Ding ja. rausgenommen, wo noch
0: 15 Fussel drauf waren, das gar keinen Schutz mehr bietet. Und nee, dann hast du meistens so ein zerknüttelter, und die Maske, die du beim letzten Döneressen irgendwie aufhattest, danach, die dann noch so ein Flavor ja, so genau, einen Restflavor genau. drin hatte. Ja, ne? genau, Und das
1: wusste ja halt auch so jeder, der logisch denken kann, wusste, die bring, das bringt nichts, ne? Weil die bietet dann auch keinen Schutz mehr, weder für dich noch für andere, bla. Aber es ging halt dann nur noch ums Prinzip. Nee, die Regel ist, man muss Maske tragen und es wird Maske getragen. Ja,
0: einfach um, wahrscheinlich aus Regierungsseite irgendwie. Souveränität oder eine Sicherheit einfach zu, zu vorzugaukeln, mehr oder weniger, ne? Gut, es ist ja auch, dass es eine Maßnahme ist, die getroffen wurde und das ist gut und das muss so gemacht werden, Ob wie sinnig das jetzt im Nachhinein ist, ne? Ist das Ding Frage. ist,
1: hättest du es halt 100% durchgezogen, beispielsweise halt wie OP-Personal, jedes Mal so eine Maske, jedes Mal aber halt auch eine neue Maske nach einer gewissen Zeit, ähm, er hätte das auch mit Sicherheit viel mehr gebracht. <lacht> no. Aber wer will das denn entsprechend kontrollieren, ne? Und dadurch, dass dann halt nur so eine Proforma-Regeln waren und das keiner wirklich kontrolliert hat,
0: haben sich die Leute dann entsprechend drüber aufgeregt. Ja, das stimmt. Und dann gab es ja verschiedene... Dann war es der... Der harte, konsequente Winter, ne? 2020, bis in äh, Frühjahr. Und dann, wie wärmer nee, er, es wurde.
1: Erstmal erst war es ja quasi ab März, wurde es dann immer strenger, auch den Sommer über. Genau, genau. Ich glaube, den Sommer über gab es so eine kurze Phase, wo ja, draußen und genau. To-Go-Sachen und was weiß ich, das ist okay. Dann stiegen die Zahlen wieder. Genau, dann war Herbst-Wintersaison, da wurde es wieder richtig hart. Und mit der normalen Grippe, die dazu kam, genau. Genau. Und dann halt äh, in, so, in so Verläufen halt, ne? immer wenn es wärmer wurde, wurde ein bisschen gelockert, weil sich das dann halt auch nicht so gut verteilt. Generell sind ja im Sommer weniger Leute krank als genau. im Winter, auch mit Magen, Darm und was weiß ich. Ähm, und ich habe auch so, so ein Verlaufsdiagramm gesehen, wurde so es wurde ja dann immer so mit äh, Rotfärbung angezeigt, wie so die Inzidenzzahlen waren. Und da haben sie dann halt Deutschland so dargestellt. Und du konntest halt richtig sehen. Die haben das so mit Zeitverlauf gemacht, ne? Und du hast halt genau wie so eine Kurve halt. Dann wurde es langsam gelb, dann in manchen Bereichen grün, dann wurde es kälter, dann auf einmal orange, dunkelrot, ganz rot, wo du denkst, äh, okay, jetzt gar nicht mehr
0: rausgehen. Genau. Ja, und es war halt, es waren dann gute zwei Jahre so, ne? bis auf jeden Fall Mitte, Mitte, Ende 22. Also,
1: 2021 war, war dann halt schon so ein bisschen der Versuch, sage ich mal, langsam in Richtung Normalität zu gehen. Wieder komplett zurück danach. Aber halt mit vielen Regeln. Genau. Ähm, und mit der, der Maßgabe, wenn man sich an die Regeln hält und der äh, die Zahlen entsprechend runtergehen, wird nach und nach halt immer mehr gelockert. Ähm, da <lacht> habe ich auch ein geiles Ding. Wir sind 2021 nach Griechenland geflogen. Im Flughafen in Berlin Schlangen vom Terminal bis nach draußen, Also wir haben draußen angefangen anzustehen, weil du halt Abstand halten musstest. Draußen durfst du noch ohne Maske sein. Sobald du das Gebäude betreten hast, musst du Maske aufsetzen. Also halt alles sehr strikt und kom mit Regeln. Und als wir dann im Flieger waren, beziehungsweise in den Fliegereien sind, habe ich mich schon gewundert. Ich, also zwei Stewardessen hatten keine Maske an, eine hatte eine an. Und ich dachte so, hä? Und dann hat eine schon gesagt, ja, wenn sie keine Maske tragen möchten, müssen sie keine Maske tragen. In einem Flugzeug, was halt wie hier Bus und Bahn ist, ne, voll eng beieinander. Äh, und dann hat habe ich so mal gefragt, warum? Und sie hat gesagt, ja, aber wir eine griechische Airline sind und quasi ab dem Zeitpunkt, wo sie in den Flieger steigen, gelten die Regeln die Griechenland quasi äh, hat hat genau oder vorher bestimmt sozusagen. Und äh, bei uns ist das so, sie müssen nicht aber du warst halt mit denselben Leuten, in indem du auch da quasi ja. im Flughafen warst und oh nein, es könnte was passieren und da drin war dann auf einmal scheißegal.
0: Na, tatsächlich, ne? genau und nach Sommer 22 war dann diese Maßnahmen vom Staat, jetzt auch in der Arbeitswelt und so, waren einfach nicht mehr gegeben. Ne? Da war da war gesagt mobile Arbeit und alles andere und Masken tragen kann jeder selber bestimmen bei der Arbeit und äh, ne, Anwesenheit und so. Und bei, äh, bei uns ist es ab diesem Jahr ist alles eigentlich wie normal. Also es gibt keine, keine pandemischen Sonderregeln oder so. Ja, für, für alle Bereiche und für alle zu Hause arbeiten.
1: Genau, aber halt dieses New Normal, ne? wie man so im äh, Denglischen sagt. Ja. Weil es ist ja nicht mehr so wie vorher. Äh, man muss auch sagen, in habe ich mir hier auch aufgeschrieben, in ein paar Fällen oder bei ein paar Sachverhalten hat es ja auch was gebracht im Sinne von, das war vielleicht mal ein Schritt, um Digitalisierung und so voranzutreiben. Beispielsweise du mir letztens erzählt hast, dass du äh, hier den, den Arzttermin über, über Video quasi hattest wo wir uns ja auch schon drüber unterhalten haben, eine sinnvolle Sache, um nicht ins Wartezimmer zu gehen, wo du noch 13.000 andere Krankheiten mitnehmen kannst und du musst nicht hin- und her fahren und blablabla. Bla
0: bla, ne? Und da in den Warteraum scheißen. Oder so. Und
1: das wäre ja nie passiert. so Kannst wir sagen, was du willst. Ohne diese, dieses, dieses weltweite Dringen darauf, wären sehr viele Sachen nicht so schnell modern geworden, wie sie es dann halt jetzt sind. Genau,
0: also viele positive Entwicklungen und gute Sachen, aber auch viele negative sind dadurch auf jeden Fall beschleunigt worden in dieser Zeit, ne? weil es halt Sonderregel, Sonderregeln gab und die Sachen halt anders gehandhabt wurden und dadurch einfach auch Sachen schneller einfach gemacht wurden. Da wurde nicht lange debattiert, sondern jetzt gehen alle nach Hause, alle arbeiten von zu Hause, alle dürfen da nicht hin. So. Vorher hätte es ja dafür ewig lange gebraucht, um vielleicht sowas ansatzweise mal anzufangen oder durchzusetzen. Aber jetzt, dieser Sonderstatus hat es halt schnell gemacht. Genau, jetzt
1: hast du ja jetzt zum Beispiel wieder diese, die, die Gegenvariante, das halt jetzt heißt, okay, wieder in die Büros entsprechend rein, weil das sind ja halt auch alles Kosten, ne, für die entsprechenden Immobilien und Co. Ähm, und jetzt hast du die die Gegenstimmen,
0: die dann halt sagen, ja nee, geht doch auch von zu Hause, äh, warum soll ich wieder ins Büro? Ja, das sind halt viele und da gehöre ich in gewisser Weise auch ein bisschen dazu. Am Anfang war es für mich die Hölle, zu Hause zu arbeiten. Irgendwann habe ich aber die Vorteile gesehen. Ne? Keine großen Kosten für, für Transport, die man zahlen muss. Kurze Wege, länger schlafen. Und nach dem Feierabend musste ich nicht noch ewig nach Hause fahren oder so. Ja hey, genau, größter ich, Punkt ist ja Zeit, würde ich jetzt sagen. Ne? Zeit, genau. Und äh, Aber auch der Luxus für so einen Heimscheißer wie mich einfach zu Hause dann auch... Die, <lacht> die wichtigen Meetings durchzuführen. Das waren alles so, da hat man sich halt dran gewöhnt. Und alle haben sich dran gewöhnt. Ne? Auch, man muss sich nicht mehr komplett anziehen. Als Frau muss man sich nicht komplett schminken und Haare machen. Das hat halt für viele, irgendwann hat man sich an diese, an diese Pros auf jeden Fall gewöhnt. Ne? Und äh, mit dem Hund gehen. Und manche wurden ja sind dann vielleicht auch in dieser Pandemie nochmal ein bisschen weiter weggezogen und so. Weil die dachten, es wird vielleicht ewig so gehen. Und hätten jetzt auf einmal, wenn die jeden Tag ins Büro müssten, natürlich wieder... Ein ganz Es also wäre auf jeden Fall ein krasser Wechsel, so Kosten, Zeit, wie du sagst, ne? das wäre eine Umstellung auf jeden Fall wieder. Genau, alle. und es gibt
1: da ja immer diese zwei Gesichtspunkte. Genau. Einmal äh, dieses, ja, ich schaffe meine Arbeit ja aber auch von zu Hause. Warum soll ich denn ins Büro kommen? Also kannst du mir irgendeinen faktischen Grund dafür nennen? Äh, andererseits dieses zwischenmenschliche,
0: Spielt ja auf jeden Fall auch eine Rolle. Genau. Ähm, Teilweise hast du ja neue Kollegen, die du nie kennengelernt hast, neuen Vorgesetzten, die du nie zu Gesicht bekommen hast, wo du vielleicht noch nicht mal, wir haben ja selten auch Kamera an den ganzen Calls. Also ne, wenn du nicht so ein, so ein Profilbild hast, dann weißt du einfach nicht, wie die Gegenseite aussieht. Ne?
1: Ja, es ist ja halt auch, was weiß ich, sagen wir wir stehen hier, du holst dir einen Kaffee, äh, ich komme in Richtung Kaffeemaschine und weißt, du hast einen neuen Fernseher und dann quatscht man mal so ein bisschen über Fernseher. Und ob der geil ist, wie viel Zoll, bla, bla, bla. So, da würde ja niemals mehr auf den Gedanken kommen, zu Hause zu sitzen und dann über Teams anzurufen und sagen, ey, wir hatten doch letzte Woche drüber geredet, dass du einen neuen Fernseher hast. Wie ist der eigentlich? ne? Genau. So dieser Smalltalk kommt ja meistens nur durch diese richtige menschliche Interaktion zustande bei der Arbeit.
0: Genau. Deswegen aber habe ich auch festgestellt, ich, ich gehe jetzt also ich regelmäßig ins Büro. Ne? Also ich bin auch noch zu Hause, aber regelmäßiger, also mindestens einmal die Woche. Manchmal auch eine ganze Woche lang und so. Und ähm, ich merke aber, dass ich auf jeden Fall im Büro mittlerweile ja nicht ineffektiver bin, aber dadurch, dass du halt mal hier fünf Minuten mit jemandem redest, mal da, mal da nicht mal kurz rausschaltest, allein Mittagspause, ist halt, bei mir zu Hause gehe ich Treppe runter, mache mein Essen warm, esse das und gehe wieder hoch. Ne? Hier wo gehen wir, bestellen wir was, warten wir auf jemanden, der uns was liefert, gehen wir in die Kantine, gehen wir zu Mekis oder so. ne Allein schon das alles ist so viel zeitintensiver, dass du nie deine Pausezeiten 100%, 100 einhalten kannst und so. ne Und wie gesagt, die ganzen Schwätzchen, wenn da jemand geht Kaffee holen, der andere auch, dann sind die auf einmal auch 10 Minuten weg oder so, es ist schon, wie gesagt, es ist dass man zu Hause ist effektiver, also viele glauben, dass es nicht so ist, aber ich glaube, effektiver sind die meisten doch schon zu Hause. Ne? Ich glaube, das ist ja
1: sogar schon
0: erwiesen. Komm, wir beide haben jetzt so eine so eine stand standby
1: jobs sage ich mal, ne, wo du halt äh, von Zeitpunkt X bis Zeitpunkt X einen gewissen Service liefern musst. Genau. Ähm, es gibt ja auch Jobs, wo es heißt, pass auf, ich brauche nächste Woche Donnerstag die Zahlen von den iPhone-Verkäufen im März. So, und da ist es ja dann scheißegal, ob du diese Präsentation quasi, so wie ich meine <lacht> Berichtshefte zur Ausbildungszeit in der Tag, Nacht vorher einfach gemacht hast, äh, oder ob du jeden Tag drei Stunden machst, vormittags, danach mit deinem Hund spazieren gehst, äh, ins Fitnessstudio gehst, und abends sich da nochmal zwei Stunden hinsetzt, weil du festgestellt hast, ey, nach dem Sport, wenn ich dann da nochmal geduscht habe oder zu Hause, bin ich nochmal fit
0: und kann nochmal Gas geben, weil mittags hänge ich voll durch, weil ich keinen Bock mehr habe. Genau, dann kommst du auf fünf Stunden Netto-Arbeitszeit und die sind dann aber auch zu 100% genutzt worden. Genau, das und das ist halt auf, dieses New Normal. Ne? Genau, und wenn du jetzt aber mit Arbeitszeiten und hin und herfahren noch berechnest, neun, zehn Stunden da verbrauchst, aber netto, vielleicht genauso wenig oder viel arbeitest ja. und dann noch nicht mal 100 weil halt ist auch die Geräuschkulisse. Ich muss mich, wenn wir dann echt zu fünft oder zu sechst in dem Büro sitzen, muss man sich auch daran wieder gewöhnen, ne? dass du die ganze Zeit auch die anderen reden, telefonieren, tippen, Kaffee schlürfen hörst. Das sind ja die Sachen, da hast du dich ja komplett daran gewöhnt, die nicht mehr zu hören. Ne? Ja. Das ist halt so eine Sache, die... <lacht> und wenn man überlegt, <lacht> da haben wir letztens
1: erst mit... Äh Google und äh, dem anderen Kollegen drüber geredet, äh, dass ich bei mir im Büro eine Kollegin sitzen hatte, die halt einfach durchgängig geredet hat. Ne? So, da habe ich dann irgendwann Geräuschunterdrückende Kopfhörer zur Arbeit mitgenommen, äh, die ich hier ein, zwei Mal aufgesetzt hatte während den Lockdown-Phasen, weil draußen äh, Bauarbeiter <lacht> zugange waren. Also das war dasselbe Soundspektrum, was einen dann völlig kirre gemacht hat. Ja,
0: da hast du recht. No. Auf jeden Fall, das war auch auf jeden Fall eine Sache. hat es, Wie alles im Leben hat es Vor- und Nachteile. Und wie sinnig jetzt diese ganzen Maßnahmen waren oder so, ist auch müßig, das jetzt nochmal im Nachhinein zu bewerten. Da wird es wieder auch tausend Meinungen geben. Richtig Eine richtige Meinung wird es ja nicht geben. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die dann ganz viel hineininterpretieren und die Schwurbler und davon sind ja auch eine Menge übrig geblieben irgendwie, ne? trotz des offiziellen Endes der ganzen Geschichte.
1: Da wird ja in, in allem quasi. Also wenn du in einer Sache davon was sehen willst, wirst du es sehen. So, ich bin immer der Meinung, das habe ich ja auch schon zu den, den Pandemiezeiten gesagt, scheiß auf den Algorithmus, das dauert viel zu lange zu versuchen, sich ein anderes Wort da herum zu überlegen. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo so viel Geld da entsprechend flöten gegangen ist, ne? Sei es Einkommensteuern, seien es äh, Umsatzsteuern von Restaurants und so, die zumachen mussten. Ähm, also es ist einfach dem Staat sehr viel Geld flöten gegangen.
0: Hier ja, dem Staat, ja, auch den Menschen.
1: Ja, aber halt äh, bezogen auf dieses was es ja gab, das alles ausgedacht, damit der Staat euch kontrolliert, bla bla bla. Äh, letztens hat eine bekannte mh, so, so eine Instagram-Frage gepostet, welches ist die wahre Religion? Ich weiß nicht, wie sie auf diese Frage kam. <lacht> und ich habe dann äh, so, ein, so ein Emoji mit so einem Dollarzeichen hingeschickt, weil es halt nur mal so ist, ne? <lacht> Geld regiert die Welt und ab dem Zeitpunkt, wo Geldverlust mit
0: drin ist äh, macht keiner irgendwas gezielt ja deswegen ist halt, man kann viel hineinschwurbeln aber es ist einfach glaube ich alle also es war das erste Mal dass wirklich also es war ja nicht die erst, erste weltweite Pandemie es gab ja schon früher andere Pandemien äh, und auch Pest und was es nicht alles gab noch Jahrhunderte vorher aber ich glaube keine war so schnell aufgrund auch dadurch, dass die Welt so klein geworden ist mit dem ganzen Reisen und so, es hat sich das ja sehr so schnell verteilt, ne? aus Wuhan kommt auf der ganzen Welt, durch ein paar Flieger und ein paar Mal Husten, dass diese Geschwindigkeit erstmal alle überrascht hat und dann die Vehemenz, mit der die ersten Wellen quasi an Opfer generiert hat, ne? später durch vermutlich die, die äh, wie heißt es hier, die Impfung, gab es dann mildere Verläufe und nicht mehr ganz so viele schlimme Fälle und Tote, aber da ist das, diese Vehemenz und deswegen ist ja auch viel unbeholfen entschieden worden von Politik, von Spezialisten, von, weiß ich nicht, wer da alles mit involviert war. Ja, genau war halt, Ich, ich
1: glaube, das Ding ist, dass du halt keinen hattest, der, weil, wie du sagst, es, es gab schon Pandemie, nee, Pan heißt ja überall, äh, Epidemien gab es, ne? wie zum Beispiel Pest, Cholera, äh, die spanische Grippe, die... Äh,
0: was, London? Ich glaube, London halb ausgelöscht hat. Ähm, aber es gab ja auch vorher diese H2NO, also es gab oder Rinder, wie heißt es, nicht, nicht Rindergrippe. BSE. Ja, aber das war
1: halt auch bei Tieren, ne? So ja. Und so scheiße das ist, da hast du dann gesagt, okay, dann schlachte ich 20.000 Kühe ab äh, und dann habe ich das Ganze <lacht> entsprechend unter Kontrolle. So musstest du halt über diese Lockdowns gehen, dann halt mit Leuten in Verhandlungen treten, die auf ihre Freiheitsrechte bestehen etc. pp. Also das waren Fälle, wo es hat keiner lang genug gelebt, von denen die jetzt in der Politik sind und so, um diese vorherigen Pandemien vorher mal mitgemacht zu haben, um zu wissen, okay, wie sollte man da reagieren? Und deswegen waren alle halt wirklich so unbeholfen. Ja, genau. Habe ich mir aber auch... Als Punkt aufgeschrieben mit diesem, was lernen wir draus, ne? Genau. Ich will
0: nicht hoffen, dass noch nochmal passiert. Aber ich glaube schon, dass es nochmal. Also, es wird nochmal so ein, ob es dann direkt Corona ist, aber es wird auf jeden Fall irgendwo wird irgendwas entstehen und die Geschwindigkeit des, des Umliegens, also des, des Verbreitens ist enorm groß. Dann ist halt nur die Frage, die ich mir auch aufgeschrieben äh, habe, wie es dann in der nächsten Pandemie sein wird. Ob man aus den Fehlern der jetzigen gelernt hat. Ob man wieder gleich rigoros äh, vorgeht oder gar nicht oder es einfach laufen lässt, oder da gab es ja auch verschiedenste Modelle auf der Welt.
1: Also, ich kann Ihnen sagen, ich kann Ihnen sagen, <lacht> dass wir vielleicht ein Fall von Affenpocken <lacht> haben werden. Der ist ausgelöst durch einen, durch einen Leopardenbiss. <lacht> das war sowieso das Geilste. Na. Nee, aber jetzt haben die ja, ey, so witzig das ist, mit diesen Affenpocken zum
0: Beispiel, das war ja auch, ich weiß gar nicht, war das kurz wirklich ein Thema oder was nur so ein Planspiel? Nee, es war so ein vereinzeltes Thema. Jetzt nicht so in so großen Massen wahrscheinlich.
1: Genau, aber selbst da haben die dann halt schon quasi Teams für abgestellt, ähm, die dann mit den Erkenntnissen von Corona gucken sollten, okay, was für Regeln könnte man dann wie aufstellen? Welche Gesetzesanpassungen braucht es? Wo muss das Ganze durchlaufen? Wie lange würde das Ganze entsprechend dauern? Ähm, Deswegen, selbst wenn was kommt, denke ich, also es wird mindestens ein, zwei Länder geben, die was gelernt haben und durch diese digitalisierte Welt, also du wirst es nicht hinkriegen, dann sehr viel schlechter zu handeln als die guten Länder, weil man die halt dann jedes Mal dieses gute Beispiel wird vorhalten können, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist ja die Hoffnung, oder? Ob man wieder einfach erstmal rigoros sagt, ja alles wird geschlossen, weil... Wie gesagt, diese, diese zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre, wo es so intensiver war, waren ja für alle Beteiligten, für Kinder und Jugendliche, die in, in dieser Zeit dann irgendwie herangewachsen sind, unter sehr weirden Umständen, für, für kleinen Betriebe, für bestimmte Wirtschaftszweige, die daran komplett kaputt gegangen sind und für Leute, die auch wirklich einen weg haben, ne? also wirklich psychisch traumatisiert sind durch diese Zeit, ne? weil sie krankheitsmäßig betroffen hat oder wirtschaftlich oder jemanden verloren haben oder wie auch immer, ne? Das halt, äh Zum einen das, zum anderen, stell dir vor, du bist halt in so einer, äh,
1: Familie, was weiß ich, wo der Vater voll der Trinker ist und die Kinder schlägt und die Punkte, wo du, oder die Zeiträume, wo du Ruhe hast, ist, wenn der halt aus dem Haus ist, äh, und in die Kneipe mit seinen Kumpels saufen geht. Ähm, so traurig das ist, diese Fälle gibt es. Es gibt auch halt dann entsprechend Frauen, Kinder, die aus diesen Fällen nicht rauskommen. Und dann hast du halt so einen kranken Kerl, so ein wildes Etwas permanent eingesperrt. Äh, das ist für ihn dann wahrscheinlich auch nicht leicht. Und für die äh, Leute in der Familie, an denen es dann auslässt, ja, auf gar keinen Fall leichter. Und das sind halt aber auch so eine Punkte, die sich da entsprechend keiner vorgestellt hat, ne? Nee, genau. Guck mal, so ein Drake zum Beispiel. Ich weiß noch, der hat so ein, so ein Interview ja gegeben. Ähm, und da war es halt Thema, ja, wenn das Ganze durch ist, äh, wird er dann halt wieder auf Welttournee gehen. Er vermisst das, äh, vor Publikum aufzutreten. Der Kerl hat ein eigenes Basketballfeld <lacht> quasi in der Garage. Er hat einen Pool draußen, der 17 Meter lang ist, einen drin, der 12 Meter lang ist. Ähm, ich glaube, dem ging es halt da nicht so schlecht. Es <lacht> ja. gibt halt aber auch eine dreiköpfige Familie, die in einer 50 Quadratmeter Wohnung war, während dieser zwei Jahre. Genau, genau. Ähm, und das wären halt dann die gewesen, wo man oder hoff, wo man hoffentlich jetzt bei den nächsten Fällen dann sehr viel eher drüber nachdenkt, okay, was du mit solchen
0: Menschen? Na, ja, auf jeden Fall. Es wäre zu wünschen, aber wie gesagt, ich, ich denke mal, irgendwas in diese Richtung wird, wird uns nochmal ereilen in unserer Leb zu unserer Lebzeit. Dann ist echt interessant, wie dann reagiert wird. Ne?
1: Auch, wo du jetzt äh, Kinder und so zum Beispiel angesprochen hast. Ich habe es damals schon gesagt. So für, für mich persönlich zum Beispiel war das relativ, in, in sehr großen Anführungsstrichen, war das relativ egal, so, ich war aus der Pubertät raus, äh, in meinen 20ern habe ich sehr viel erlebt, ne, ähm, und jetzt so Mitte 30, hast dann gesagt, okay, ein Jahr halte ich durch, dann war es halt auf ein zweites Jahr erstreckt, hast gesagt, okay, wobei das zweite Jahr auch schon lockerer war, du konntest in Urlaub entsprechend, ähm, in dem dritten Jahr, also ich sag mal jetzt mit Ostern war ja dann quasi das dritte Jahr davon komplett abgeschlossen. In dem dritten Jahr war es ja gefühlt schon fast wieder normal, beziehungsweise du hast dich halt sehr an dieses neue Normal gewöhnt. Ähm, aber ob mir dann jetzt Mitte 30 zwei oder drei Jahre fehlen, ist wahrscheinlich nicht so maßgeblich auch fürs Leben und für die Entwicklung. Genau. Als ob jetzt einem 14-Jährigen, ne so erste Liebe, draußen im Schwimmbad sein mit anderen, verknallt, bla. Ähm, oder ob so ein Kind, was in Kindergarten kommen würde, wie dein Sohn zum Beispiel, wo du ja das erste Mal mit anderen Kindern sozialisiert wirst und so. Und das passiert dann halt einfach gar nicht so, das bleibt Decke. No. Und da können wir uns auch gar keinen... Bild irgendwie drüber machen, zum einen halt als Kinder der 80er und 90er, wo es ja sowieso so war, hier geh raus und wenn die Laternen angehen, komm nach Hause, wo du halt immer irgendwie mit anderen Kids ja, gespielt aber da
0: hast. Da gab es ja den Gag, das ist für manche Kinder, hat sich ja nichts geändert. <lacht> Sie haben weiterhin zu Hause Online-Videospiele äh, gezockt und äh, also anders als wir, die immer draußen waren, hat sich ja für bestimmte, für eine kleine Gruppierung, hat ja...
1: Ja, genau, aber da musst du ja dann auch schon, sag ich mal, ein bisschen älter gewesen sein. Ja, genau. Und dann hast du dich ja quasi schon für die Entwicklung in diese Richtung zu so einer Art Kind äh, schon entschieden. Jetzt, dein Sohn hatte keine Wahl, der ist da ja, stimmt. quasi reingewachsen und das ist jetzt halt entsprechend so, ne? Ja. Ähm, ja, seit... Oh, in, nach Ostern jetzt sind ja offiziell quasi alle Regeln weg. Genau. Es gibt keine Maskenpflicht mehr, gar nichts. Nee. Wusstest du, dass man aber im Verbandskasten eine Maske haben muss vom Auto? Nee. Auch für alle Hörer ein äh, Public Service Announcement? So okay, wirklich oder? Musst du haben und äh, die Knauser nicht mit Strafen, wenn du es nicht hast, wenn so eine allgemeine Fahrzeugkontrolle gemacht wird. Aber
0: womit wird das dann gerechtfertigt?
1: Äh, weiß nicht, ist einfach im Gesetz jetzt festgeschrieben, dass du eine Maske haben musst. Ist ja, sag ich mal, auch nicht schlecht, ne? Du kommst da an, sagen wir mal, du hilfst bei einem Unfall und da ist wirklich, wer offene Wunden hat oder was weiß ich, egal was für ein Virus oder Bacillus du übertragen könntest, ist nicht schlecht, wenn du eine Maske auf hast.
0: Okay, das wusste ich nicht. Ja, krass. Ja, aber ansonsten ist, ist alles fast so wie vorher und die Leute haben sich auch wieder schnell daran gewöhnt, ne? Also es ist, wie gesagt, wie ich ja gesagt habe, in der Schlange bei der Kasse wird... Gibt es wieder die guten Nackenatmer. <lacht> Nackenatmer. Und, ja. Äh, no.
1: Was jetzt halt äh, noch ein bisschen von normal ab ist, ist Inflation und Co. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. <lacht> eine neue Folge.
0: Die große Inflation. Ja, dann machen wir nochmal eine gesonderte Folge drüber. Bei wie viel sind wir... 45. Ja, das ist das, was wir mit Spotify vereinbart haben. <lacht> 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 äh,
1: wir geben euch nochmal die Möglichkeit abzustimmen. Genau. Wer nicht bei Spotify abstimmen kann, äh, schickt uns bei Instagram am besten eine Nachricht.
0: Und, äh, ja. SM
1: stimmt mit, er ist fürs Neue.
0: Ist fürs Neue. Wenn Alter. keiner
1: gegen ihn stimmt, kommt das Neue. Genau, so <lacht> machen wir das.
0: Peace. Peace.